0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 21 januari 2022. Iedereen is vandaag dat Kasper Juhl nu ook echt in de politiek gaat. Kasper Juhl, herinnert u zich hem nog? De gewiekste en succesvolle spindokter in de Deense politieke serie Borgen. Dit is een fantastische bekendingsinstitut CDR uit de acteur die Casper Jun speelt, Pilo Esbeck, die gaat nu ook echt in de politiek... ...want hij sloot zich aan bij de regerende sociaaldemocraten. Hij wil zich vooral focussen op het vluchtelingenbeleid van zijn partij. Of Esbeck even succesvol zal zijn als zijn personage in Borgen zal nog moeten blijken... ...op Twitter schrijft hij... ...wens me geluk, ik zal waarschijnlijk een totaal fiasco zijn... ...maar wie niet waagt, niet wint. Fictie wordt realiteit... De andere nieuwe feiten vandaag. Meatloaf is overleden. Hij werd 74. Miljoenen mensen keken al naar de reportage op YouTube over seksueel misbruik achter de schermen van The Voice of Holland. Kan het bedrijf achter The Voice voor dat vermeende misbruik aansprakelijk worden gesteld? En Clubbrugge gaat Goals verkopen als NFT. Wat je met zo'n doelpunt kan doen? Geen idee, maar dat zal blijken. Waar de NOS-man in Brussel Sander van Horen zich over verbaast, hoort u in de ontdekking van België en de nieuwe feiten van Johan Terijn. Die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Mietlof is dood. De man die de wereld dit schonk. Marvin Lee Day Is Dood, beter bekend als Meatloaf. Hij was 74. Peter van Tiegem, goedemiddag. Goedemiddag. Popkenner van de standaard, mag ik wel zeggen. Uh, 74 is hij geworden: voor Meatloaf. Vooral bekend van die ene hit, hè, Paradise by the Dashboard Light.
2: Ja, um, wereldwijd. Maakt deel uit van een uh, album dat ook wel heel bekend is natuurlijk. Bad Out of Hell, een van de meest verkochte albums in de rockgeschiedenis. Um, Stonden er een stuk of drie, vier hits op. En in 1977 was er niet aan te ontkomen, herinner ik mij goed. Ik zat in mijn humaniora en je kon werkelijk naar geen enkele vuif gaan... Uh, zonder dat je dat nummer hoorde. En dat duurde acht minuten, weet je. Dus dat was, dat was wel wat. Dat was wel, en het, het speelt natuurlijk absoluut in op het teenage-gevoel.
1: Ja. bij uitstek, namelijk de eerste seksuele stappen die je ja. zet in de
2: auto. bij de dashboard ja. light. Hè? Helemaal Amerikaans. Tienerangst. Hè? Uh, wat we soms vergeten is dat veel van die plaat. van het gevoel van die plaat. Uh, geïnspireerd is door een andere plaat. Born to Run van Bruce Springsteen. Is de dat hele, zo? Ja, 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 de hele sound van uh, de componist Jim Steinman... ...was gebaseerd op Born to Run... ...op uh, de erfenis van Phil Spector... ...een beetje Wagner erbij... Um, en het thema van Springsteen, Born to Run, he? tienerangsten, de auto om te ontsnappen en zo. Dus dat, uh, er spelen trouwens twee muzikanten van de E-Street Band mee op die plaat: de drummer en de pianist. Ja. Um, dus, en, uh, de,
1: ja. Heb je enig idee waarom dat nummer lang na 1977 nog steeds op alle mogelijke dansvloeren wordt uh, meegebruld door uh, 16- 17-jarigen?
2: Uh, het is anders. Het is origineel, er is niks dat erop lijkt. Dat was in die tijd een absolute voorwaarde voor muziek. Je deed niet iets wat iemand anders deed. En ten tweede, het, is een, het heeft een epische kwaliteit. Het vertelt een verhaal, zoals de hele verhaal vertelt. En het is bijna een acteursprestatie. We moeten niet vergeten dat Meat Loaf zichzelf als een acteur zag en Jim Steinman, de man die de muziek schreef, als de regisseur. En hij is ook altijd bezig geweest met acteren. Hij speelde in theaterrollen voor hij muziek maakte bijna.
1: En dat theatrale, dat is eigenlijk
2: de sleutel tot het succes? Ik denk dat je dat uh, hoort. Paradise by the Dashboard Light dat is een dialoog, hè? Ja. Inderdaad. Dat, 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 dat is, wij zouden kunnen zeggen een duet, maar het is eigenlijk meer dan een duet. En zoals Meatloaf zingt, zingt, hij is eigenlijk aan het acteren. Die man heeft in musicals gespeeld, maar hij heeft ook Shakespeare in the Park gespeeld. Zie je? En samenlopend met zijn muziekcarrière van 12 albums heeft hij als ik me niet vergis, bijna vijftig filmrollen gespeeld en een hoop televisiewerk. Dat is altijd hand in hand gegaan. Is... Dus je moet hem, als je hem hoort, hij is aan het acteren.
1: Paradise by the Dashboard Light is eigenlijk Shakespeareans. Uh,
2: het is in ieder geval... Uh, ja, het heeft er misschien iets van. Het is bombastisch, het is over de top. Ze hebben daar in het Engels een woord voor dat ik niet goed kan vertalen. Uh, schlok. Schlok? Iets, iets van... Ja, iets van lage kwaliteit, maar dat wel geweldig aanspreekt. <laughs> ik, Snap je? Ik
1: vanaf nu lanceer ik het woord slok ook uh, in Vlaanderen. Ja. Schok, ja, Het is een soort kitsch waar God zegen op rust, op de een of andere Zoiets. reden. Zoiets. Ja, precies. Ja, precies, ja. Nu, uh, die naam Meatloaf, waar komt die vandaan?
2: Uh, dat is een bijnaam die hij kreeg van een sportcoach in zijn jeugd. Uh, meatloaf op zijn tiende woog al bijna 100 kilo. Dan uh, hebben, uh, Meatloaf is een vleesbroodje. Hè?
1: En dus de naam komt van zijn sportcoach. En uh, ja. de grootste zonde die je kunt begaan, volgens Meatloaf zelf, is de naam aan elkaar
3: schrijven. In de 8e I stond ik in de coach's foot En hij screamed: get off my foot, you hunk of meatloaf. Dus de volgende dag ging ik naar mijn locker and they had written En ze and they had written in twee two words not one and about the only thing that can make me completely insane is when people write my name as one word
1: yeah this that in elk geval onthouden meat schrijf je in uh, twee woorden een gezondheidsfreak was het niet hè
2: Um, ja, hij is wel sterk vermagerd hoor later. Uh, ik herinner mij dat uh, Jim Steinman, dus de man die de meeste van zijn bekende songs schreef en die ook vorig jaar overleden is, um, het een groot probleem vond toen ze een opvolger maakte voor Bad Out of Hell, dus Bad Out of Hell 2, dat uh, Meatloaf 40 kilo minder woog dan bij het eerste album, omdat dat een impact had op zijn stem. En hij probeerde hem dus de hele tijd te verleiden om meer te eten. Maar hij, dat wilde hij niet, om gezondheidsredenen natuurlijk. Dus ik denk niet dat de man, als hij zo euh, zwaarlijvig gebleven was, dat hij zo oud ging geworden zijn. Ja. Dat, dat weet ik niet.
1: Een, een tweede hit, even groot als Paradise by the Dashboard Light, is hem eigenlijk nooit gegund, hè?
2: Ja, de platen na Beddard of Hell waren niet goed en het is echt een Amerikaans verhaal hoor. De man heeft had zoveel succes en het overdonderde hem zo, het maakte hem zo bang, dat sterrendom, dat hij van de hemel letterlijk in de hel beland is, echt op straat, hij is failliet gegaan, is aan de drugs, aan de alcohol geraakt, rechtszaak hebben hem overspoeld en hij heeft gewoon het All-American Answer gegeven. Keep on working. Ja, hij is altijd... Uh... Altijd blijven werken. En in 1993, dus uh, toch 16 jaar na dat succes, heeft hij toch een enorme comeback gemaakt met Bad Out of Hell 2. En daar stond het nummer I would do anything for love op. En dat is in Amerika eigenlijk nog een grotere hit, heb ik de indruk, uh, dan Paradise. Bij ons niet.
1: Die tweede grote hit van uh, Meet Love, I'd do anything for love. Laten we daar nog eens naar luisteren. Dankjewel, Peter van Tighem. Ja, dag lieve. And I would do anything for
4: love I'd run right into hell and back. I would do anything for love I'll never lie to you and that's a fact
1: But I'll never forget the way you feel right now Oh no,
4: no way And I would do anything for love But I won't
1: won't do anything for love Oh, I would do anything for love I would do anything for love But I won't do that <laughs> No, I won't do that Nee, gewoon mee te, mee te zwieren, hè? Echt waar, letterlijk. Sander van Hoorn en ik zelf.
4: Ja. Want wij zijn Meatloaf-generatie uh, eigenlijk, Ik hè? wil wel zeggen dat dat misschien echt een van mijn eerste herinneringen is. Dat mijn ouders naar Meatloaf op televisie keken. En wat ik me herinner is dat zuurstofapparaatje... wat hij tussen de nummers moest opzetten om het vol te kunnen ja. houden. Dus mijn verbazing vanmorgen was eerder... Was, was hij nog in leven dan? <laughs> dat, dat heb je soms, hè? Ja. Leefde hij dan nog? Ja. Meatloaf is... Uh, Helaas
1: overleden Mietloof en I Do Anything for Love. Nieuwe feiten. De
2: ontdekking.
1: I do anything for a week zonder er is uh, sowieso een examen Vlaams, staat er op het programma. Maar eerst uh, vertelt Sander van Hoorn, de nos in Brussel, wat hem van... Uh... Waar te beginnen, lieve deze Waar te beginnen. Wat ja. is
4: jou allemaal opgevallen? Ja, ja, Het valt me elke dag weer op hoeveel aandacht er is voor uh, wat er bij ons met The Voice gebeurt hier in België. We gaan het daar ook nog over hebben, ja. over The Voice, maar later, maar nu niet. Want we hebben hier twee voices. Dat is natuurlijk weer wat je elke keer in Nederland moet uitleggen. Dat je hier The Voice van Vlaanderen hebt en The Voice Belgique of Belgium. En wat, wat ik, ik ben zo benieuwd, de, de eerste vraag die je hier natuurlijk stelt is dan die machtsrelatie die in Nederland tot dit heeft geleid. Ja, die heb je dus hier ook. En zit daar dan hier ook geen misbruik? En de, de blik vanuit Vlaanderen is nu toch heel erg nog op Nederland gericht. Maar ja, ik ben alleen maar heel erg benieuwd, kan ik zeggen. Maar goed, dat <lacht> tweede wat me opviel is dat we hadden hier een enorm déjà vu van kunnen maken. Weet je nog hoe ik vorige week begon toen ik hier zat? Uh, Bert, Lieve, ik, vandaag komt het. Vandaag De barometer. Ja, en een week later kan ik eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Vandaag komt de barometer. Ja, is de bedoeling. En vorige week eindigde ik met te zeggen... dat eh, België echt trots mag zijn op hoe ze het tot nu toe gedaan hebben. Dus waarom tijd en moeite verspillen aan die barometer. Want juist de manier waarop België tot nu toe... dat soort besluiten genomen had, is beter. En eigenlijk was dat een pleidooi tegen de barometer. Nou, ik heb er deze week nog eentje aan toe kunnen voegen. Want België gaat gewoon weer de fout in. Weer die barometer of nog iets anders? Nee, nog iets anders. Wat dan? Nou ja... Het eh, is niet heel groot opgepakt, maar er gaat dus in de Kamer een commissie komen die zich gaat buigen over de vraag of advies gaat geven over de vraag of er een verplichte vaccinatie moet komen. Ja, tuurlijk. Ja, dat gaan wij doen. Dat zijn wij van plan. Maar hoe gaan jullie dat doen? Uh, hoorzittingen.
1: Hoorzittingen met wie? Met iedereen die betrokken is. Ja, nee, niet iedereen. Want... Specialisten, mensen die diep
4: daarover hebben nagedacht, mensen die daar iets verstand van hebben. Was dat het criterium geweest? Dan, dan had je dat al gehad. Dan had dat Gems geheten bijvoorbeeld. Maar dat, dat wordt dus niet gebruikt. Sterker nog, mensen die daarin zitten... die maken dus niet kwaliteiten qua uit van die commissie. die ze. Nee, dat mag dan door de partijen worden aangedragen. Maar dat vind ik dus... En, en dan... Elke partij zijn vaccinatiespecialist. Of gedragsspecialist. Of eh, ondernemingsspecialist. Of, nou, ja, geef er een draai aan. Mensen hebben dat... Aan mogen dragen. Maar wat is daar mis mee? Dat is toch democratie? Nee? Maar als je een democratisch besluit erover wil nemen... dan doe je dat gewoon in de Kamer. En op het moment dat jij specialisten wil horen... dan nodig je specialisten uit die daar enige naam en faam in hebben. Zonder of... dat daar een kleur aan vasthangt. Want op het moment dat er een kleur aan vasthangt... en dat, dat zie je ook hier bijvoorbeeld met het bestuur van de VRT... dan krijg je daar gedoe over. Want iemand die ik aanwijs... Ja, die behartigt natuurlijk het Nederlandse belang. En iemand die jij aanwijst... die behartigt natuurlijk het West-Vlaamse belang.
1: Nee, ik ben geen West-Vlaam oh,
4: Absoluut, dat wil ik even rechtgezet. Maar goed, ik begrijp je punt. Maar uh, dan kan je het dus net zo goed... jou en mij zelf laten vertellen. Want ik bedoel, ik zal... Hè, dat als ik boven mezelf uit zou stijgen... dan zou ik dat niet doen. Dan zou ik dus gewoon een specialist... die uh, uh, buiten alle discussie staat... zou ik aanwijzen. Maar dat gebeurt dus niet, zie je. Je ziet dat inderdaad iedereen de specialist naar voren schuift... die zijn of haar standpunt gaat vertegenwoordigen. Ja, dan kun je het net zo goed de fractievoorzitter... of de partijvoorzitter zelf laten vertellen. Ben je sneller klaar, kun je het ook in de Kamer houden. Dus de vraag die ik me dan stel is... wat denk je hiermee te winnen? Nou ja, er een soort maatschappelijk acceptabel sausje aan te geven... dat als er dan besloten gaat worden om die vaccinatieplicht in te voeren... hé, hey, dan hebben wij het niet gedaan als politici er, want dat was het advies van die commissie... Maar ja, als je al ziet hoe nu die commissie met geruzie tot stand komt... waarbij er weer mensen af moeten vallen... waar mensen weer gebelgd zijn, zeggen wij dan als je vervolgen bent. Ja, als ja, je ja, vervolgen bent. Dat zeggen jullie zelf ook. Wij zeggen dat ook. Maar dat ge mensen gebelgd zijn, dat ze niet in die commissiezitting mogen nemen... ja, dan is het net zoals die barometer, vrees ik, een doodgeboren kindje... en dan had je die hele exercitie kunnen besparen. Examen Vlaams. Hebben jullie dan ook dat je gehollandst bent of genederlandst? Nee. Dan nee. De, gehollandst. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Nee, maar waarom hebben we wel gebelgd en niet gehollandst? <laughs> Zo zullen we zullen daar eens een symposium over houden. Precies. Aan de bak komen. Aan de beurt komen, of aan het werk komen, werk krijgen, aan de bak komen. Ja.
1: Ja, volgens mij is er een nuanceverschil tussen de Nederlandse versie. Ja, aan van, de bak
4: aan komen, dat is aan de beurt komen. Dus, dus ja, ja, zou ik dan zeggen. Oh ja, dan hebben we dan toch ja.
1: ongeveer dezelfde. Ja. Ik dacht aan de bak komen. In de... Nederland had het flink je best moeten doen, aan de bak komen.
4: Uh, misschien ook, nee. Maar volgens mij is dat meer aan de beurt komen. En er is wel inderdaad iets wat jij zegt, maar die, daar kom ik even niet op. Oké. Okay. Goed, kom op terug. Zwemkom. Hoe? Zwemkom. Zwemkom. Een zwembad? Nee. Ja. Echt waar? Ja. Oké, <laughs> Oké, okay. okay, dat is de twee of twee, twee. Dat is, dat, dat is dan zo'n opblaasdingetje wat je in de tuin zet. Nee hoor. Dat kan ook een olympisch zwembad zijn. Bij uitstek. Een zwemkom
1: zwem gebruik je niet voor een opblaasbadje. Nee. Want een zwemkom heeft iets, iets hards. Dat is een kom. Dat is dat, dat, dat harde. Oké. Okay. Wij gebruiken dat niet. Macadam. Macadam.
4: Macadam. Ja, ik ken een, een Macad macadam -noot, maar daar uh, zal het niet mee te maken hebben, nee. Geen idee. Betonweg. Echt waar? Macadam. Ja, die hebben wij niet in Nederland. Dat is heel ja, simpel. Die hebben wij nee, die helaas, van de laatste, helaas die, nog wel. Die je kende, die lag tussen Utrecht en Amersfoort, denk ik. <laughs> Ja. Maar dat was, nou ja goed, dat is de, uit de tijd van Mietloof, zeg maar. Ja, want die, die baantjes die zijn
1: hier en daar nog blijven liggen in Vlaanderen op veel plekken. Ja, zelfs. Oké, okay, uh, zo nog eentje. Kabah. Kabah Cabà of kabas, Afhankelijk van welke, of je aan de linkeroever van de Schelde of de rechteroever van de Schelde woont. Oké, okay, dus het is iets Antwerps. Nee, het is Vlaams. Vlaams. Maar, maar Antwerpen zou kabas zeggen. En het, het, laten we zeggen, in het oude graafschap Vlaanderen uh, is het kabah. Ik heb geen flauw idee. Pakt u een kabah?
4: Nee? Nee. Het <laughs> is een, een draagtas. Oké. Okay. Een kabah. En dat gebruik je serieus? Ja, ik okay. denk dat iedereen dat nog gebruikt. Heb je een kabah mee? En dat is geen rugzak. Nee, 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 nee. Dus ik heb mijn kaba niet mee. <laughs> Dankjewel. <laughs> breng de en breng volgende week misschien een nieuwe kaba mee. Of een nieuwe bazas. Bazas. Ik, weet, ik heb zelf geen idee wat het is. <laughs> Ga ik opzoeken voor je volgende week. Ze noemen mij
2: de joule kabas. Omdat ik al werken met een bazas. En ik verkoop geen last. Als kleine brouwersgast heb je het toch ook niet in kas. je kas. Ze noemen mij de joule kabas. Ik hou van heel veel schuim op het glas Daarom zeg ik santé Pak er nog eentje mee Als morgen goed niet was. Ja,
1: een klassieker uit 1969 en 1970 groeide het uit tot een gigantische heet Het is echt Vlaams erfgoed Deze Jules Cabas Nieuwe Feiten er werd al dagenlang over gespeculeerd en gisteren was dan eindelijk te zien op YouTube de reportage van de Nederlandse omroep Boos. Tim Hofman sprak met medewerkers van en deelnemers aan The Voice Holland die veelal anoniem getuigden en legde op die manier een macho-cultuur bloot waarbij grensoverschrijdend seksueel gedrag kennelijk jarenlang kon doorgaan.
4: En toen begonnen hij ineens te zoenen... En op dat moment voelde ik me in zo'n positie dat uh, hij zo machtig was zeg maar, in vergelijking met mij. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd en toen heeft hij seks met mij gehad.
1: Een uh, anonieme getuige en de hij in dit verhaal is Ali B, de rapper. Lisbeth Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en ook professor Seksueel Strafrecht aan de Universiteit van Leuven. Heeft u de reportage gezien?
3: Ja, ja. Um, ik heb ze een half uurtje nadat ze verschenen is uh, onmiddellijk bekeken.
1: En welk gevoel roept ze bij u op?
3: Um, ja, het is allemaal heel herkenbaar, vrees ik. Uh, dit zijn heel klassieke verhalen van, van slachtoffers. Uh, en er zitten een paar hele schrijnende stukken in hè. als je bijvoorbeeld de, de jonge vrouw die we net hoorden de anonieme getuigenis je ziet haar gewoon op het scherm worstelen met het idee dat zij het slachtoffer is geworden van een verkrachting en hoeveel moeite het haar kost om zichzelf te benoemen als iemand die dat heeft meegemaakt Ja, want
1: eerst zegt ze ik weet niet of verkrachting wel het juiste woord is want het lijkt mij een te erg woord mm
3: -hmm.
1: en dan... Heb je ja. heel... Ja, we dat het... hebben
3: heel vaak foute ideeën hè, over ja. wat een verkrachting is. Hè. De meeste mensen denken dat er altijd heel veel geweld uh, bij gepaard gaat. En ja. dat, dat is heel vaak juist niet zo. Hè.
1: Ja. Dus u vindt het goed dat dit gebeurd is, Ik bedoel die reportage?
3: Absoluut. Ik vond ook het einde heel uh, uh, tekenend. Zeg maar. het, het, uh, het onvermogen, precies, van John de Mol, als toch een heel belangrijke werkgever in die sector om uh, die machtsmechanismen te, te zien en ook uh, ja, voluit zich te realiseren wat zijn verantwoordelijkheid als werkgever in die context is. Ja,
1: want hij zegt, ja, zolang die vrouwen hun mond niet open doen, kan ik niks doen.
3: Wat dus helemaal niet waar is. <laughs> en wat, wat, wat eigenlijk echt wel een... een uh, een manier van denken is waar dat we vanaf moeten en waar dat we, denk ik, ook uh, zelfs in het wettelijk kader al, al veel verder staan. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat we hier in België uh, op dat vlak verder staan.
1: Wat had hij dan moeten doen?
3: Wel, uh, van zodra hij een melding had gekregen, uh, zelfs die ene van iemand die al heel lang aan het werken was, en dan was er maar één melding, hè, want dat zei hij dan, een, een, een werknemer waar je die tien jaar goed werk levert en dan heb je één melding, hij heeft die heel streng ...toegesproken. Um, maar dat, dat is niet genoeg. Um, dat Ik moet heb hem ook...
1: verbaal alle hoeken van de kamer laten zien, zegt hij. En, ja. en daarmee was voor hem de kous af.
3: Ja, he, met dan de, de uitdrukkelijke boodschap... ...als je dit nog één keer doet, dan vlieg je buiten. He, dus dat, ja. Zo moet je dat dus niet aanpakken. He. Je moet op zo'n moment... Um, ...gaan onderzoeken. Je moet dat concrete geval proberen in kaart te brengen... ...maar je moet ook ruimer gaan kijken. Wat is de houding van alle betrokkenen? In het algemeen komen daar nog dingen naar boven... ...die problematisch zijn en hoeft niet altijd strafbaar te zijn... ...maar die wel voor heel veel onaangename dingen zorgen... ...op de werkvloer en daar moet je ook mee aan de slag. En tenslotte moet je op zo'n moment ook gaan kijken... Uh, of dat de waarde die je uitdraagt in je organisatie of dat de cultuur van jouw organisatie eigenlijk wel een spreekcultuur is en of dat die cultuur niet ja, de facto een zwijgcultuur is. Hè.
1: Dus je moet daar... eigenlijk daar een soort preventiecampagne rondvoeren. Daar komt het op neer.
3: Uh, ja, ik denk dat wij het technisch uh, een risicoanalyse zouden noemen. Hè. Je moet dan eigenlijk dat echt als een signaal aangrijpen om een heel grondige risicoanalyse te gaan doen naar... Officieel in het jargon heet dat dan psychosociale risico's op het werk en ongewenst seksueel gedrag is een van die ja. uh, psychosociale risico's.
1: Anderzijds, veel getuigenissen zijn anoniem. Het gaat voortdurend over vermeende daders, vermeende slachtoffers, van horen zeggen en ja. hij zat ook aan kinderen enzovoort. Dat zijn eigenlijk, ja, schuilt daar ook geen gevaar in, in al die anonieme ja. getuigenissen?
3: Wel, het gevaar is dat zo'n situatie of situaties jarenlang blijven sudderen en sluimeren. En dat je daardoor uh, in, een, in een situatie belandt waar het heel moeilijk is om nog de geruchten van de feiten uh, te scheiden. Dus dat is opnieuw eigenlijk een pleidooi om, van zodra dat je iets oppikt, daar wel echt mee aan de slag te gaan. Maar zelfs al eerder. Hè? Ja. Ik denk ook als je aan de meeste werkgevers vraagt of zij uh, vinden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag op hun werkvloer een plaats heeft, dat die gaan daar nee op antwoorden. Wel, als dat de, de visie is, dan moet je ook in je algemeen preventiebeleid de ambitie hebben dat, je werkom, dat de werkomgeving ook veilig is op dat vlak. En dan dat hoef je niet te wachten tot als er geruchten of, of meldingen zijn. Hè. En na en die geruchten en
1: die meldingen komen dan die reportages waarin die geruchten en die ja. meldingen natuurlijk ter sprake komen. En ja. dan ja, wordt er meer schade aangericht soms dan nodig...
3: Wel, je kan in ieder geval heel veel schade vermijden. Hè? En dat is ook een van de, van de ambities van een preventieplan. Hè? Eigenlijk om, om ervoor te zorgen dat die, dat die gevaren zich niet voordoen. En als ze zich voordoen, dat je de schade ervan uh, volledig kan vermijden. Of zoveel mogelijk beperken.
1: Ja. Hilde de Man, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent verantwoordelijke voor psychosociaal welzijn bij IDW. Dat is een externe preventiedienst. Jullie werken voor bedrijven?
0: Ja, inderdaad. Is een, uh, elk bedrijf en, en de, de werkgever is ook verantwoordelijk om een, ofwel een interne preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen ofwel een externe preventieadviseur die er um, ook wordt bijgehaald voor um, ja, de procedures dus ja. mee vorm te geven. Hè?
1: Uh, Lisbeth zei het er net, het gaat niet alleen over strafbaar gedrag... ...het gaat ook over gewoon onheus gedrag... ...dat niet meteen strafbaar is, maar wel ongewenst is... ...grensoverschrijdend gedrag. Kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor dat gedrag van zijn werknemers?
0: Wel, um, sinds de, de, de wetgeving van 2014... Um, zijn er ook aanvullingen gebeurd in het sociaal strafwetboek waar dat effectief, de werkgever ja, is verantwoordelijk voor een welzijnsbeleid en als die um, geen risicoanalyse uitvoert, geen procedures aanstelt of, of uitwerkt dat de mensen ook weten van daar kan ik terecht en dat, dat geeft ook het veilige kader als mensen weten van ik kan ergens terecht en um, dat wordt ook uitgehangen en uitgedragen als dat niet gebeurt door de werkgever dan staan er ook straffen op, dus uh, dat wordt vaak vergeten, dat dat ook echt uh, strafbaar is. Hè? Daar zijn geldboetes voor, maar dat kan zelfs... Um, als er schade ook is, gezondheidsschade, dan kan dat ook... Um zelfs tot een gevangenisstraf leiden. Hè? Dus de werkgever is wel degelijk verantwoordelijk voor een welzijnsbeleid.
1: Dus ja. ook de getuigen nu in deze reportage van Boos, als we ervan uitgaan dat Nederland gelijkaardige wetgeving is, ook die getuigen kunnen, zelfs al gaat het niet om strafbare feiten, kunnen nog verhaal halen.
0: Wel, het is zo dat een, een verzoeker... Een uh, verzoeker kan een klacht indienen, een verzoek indienen en de preventieadviseur maakt daar een analyse van en uh, ja, daar, daar volgen dan correctieve en preventieve maatregelen uit die de werkgever moet gaan uitvoeren. En dan kan er vastgesteld worden dat als de werkgever daar geen maatregelen voor treft of uh, geen acties voor gedaan heeft of ook daarvoor geen, geen beleid, geen risicoanalyse gedaan heeft geen, geen ja, beleid uitstippelt dan kan niet daar straffen voor, straf voor uh, gesteld worden. Maar dat gaat eigenlijk algemeen voor, voor ja, heel het beleid dat hij moet uitwerken. En hij moet ook zorgen voor psychologische ondersteuning en ja, bewarende maatregelen treffen als er uh, mogelijk ook gezondheidsschade is.
1: Duidelijk. Dank je wel, Hilde de Man. En dank je wel, ook Lisbeth Stevens. Goedemiddag. Dankjewel. dankjewel.
0: Goedemiddag. Dag. <middels>
4: nieuwe feiten.
1: Zelf een goal maken in de Jupiler Pro League is maar voor weinig mensen weggelegd, maar vanaf nu kunt u wel eigenaar worden van een goal uit de hoogste voetbalklasse. Want Club Brugge start met de verkoop van eigendomsrechten op die goals. Jeroen Baart, goedemiddag.
5: Hallo. Goedemiddag.
1: Je bent uh, podcaster, ook bij Nerdland. Ja. En je bent ook computerwetenschapper. Ik begrijp hier niets van. Ik kan
5: eigenaar worden van een goal. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe kan ik daar eigenaar van worden? Kun jij dat uitleggen? Well. Het concept eigenaar is hier al uh, stevig uitgehold, maar uh, Clubbrugge springt hier eigenlijk, zoals heel veel bedrijven en clubs uh, momenteel uh, doen, op de, de, de hype-trein van de NFT's. En een oh. NFT, dat is een. Ja, ja ik dat moet is, erover Het is iets nemen. helemaal anders dan GFT, maar NFT. Ja, het is iets anders. Het is een non-fungible token. Het gaat erom dat je ergens op een gedistribueerd logboek, de blockchain, zoals we wel zeggen, ergens houden we allemaal een boek bij, een bedrijf doet dat voor jou. En in dat boek staat dat je eigendom ben, bent van iets. Dat kan een digitaal iets zijn, dat kan een printje zijn, dat kan een muziekstuk zijn. Dat schrijven we op dat boek. Dus wat je eigenlijk koopt, is een soort van uh, fancy kassaticketje. Ja, een kassaticketje. Het, het wordt ook echt gebruikt om mee te stoeven. Dan kan je op sociale media zetten, ik heb die goal gekocht. En meer dan een stoefmiddel is het eigenlijk niet. Want je hebt de rechten op die beelden niet. Het is niet dat andere oh. mensen opeens verboden zijn van naar die goal te kijken. Het is echt een soort van, ja, een, een, een stoefmiddel, een, een beleggingsmiddel, een, een fancy kassaticketje. En zo zijn er al de voorbije maanden, jaren, heel veel dingen verkocht als NFT. Hè. Je kent misschien die, die lelijke figuurtjes van aapjes op het internet, waar mensen... Uh astronomische sommen voor, voor neertellen. Um, Wout van Aert heeft ook, denk ik, twee van zijn overwinningen op de Champs-Élysées en op iemand die meer van sport kent, gaat me moeten helpen. Op de van toe heeft ja. hij verkocht als NFT. Um, hij zag er niet uit alsof hij zelf goed wist wat hij aan het verkopen was, maar goed, daar zal een goede manager en promotor rondhangen, veronderstel ik dan. Ja. Um, en ja, dat, het, het Club Brugge springt hiermee op, op, op de, de bandwagon, zoals we zeggen. Ja, en uh, één idee hoeveel zo'n goal gaat kosten... Wel, dat, dat, dat is een beetje het, het probleem met al die uh, crypto-gerelateerde zaken. Um, het, is, het, het gaat zoveel kosten als iemand het waard vindt om ervoor te geven. Um, dat kan voor één euro verkocht worden, maar als er opgeboden wordt en als er mensen de, het, het kassaticket zeer veel waard vinden, dan kan dat voor, voor, voor honderdduizenden miljoenen euro's verkocht worden. Um, ik denk een goal van Lionel Messi of een speciale tackle van Lionel Messi, ik moet het nu even opzoeken, is echt verkocht voor, voor een, een belag hoge som, dat, dat liep in de miljoenen. In de miljoenen? Zijn die mensen gek? Ja. de mensen zijn niet gek. Wat er vaak ook achter zit is een, is een verdienmodel. Bij heel veel van die, van die cryptocurrencies moet je eigenlijk gewoon iemand weten te overtuigen om het voor meer van jou over te kopen. En dan ben je uit de kosten. Een soort van bigger fool scheme. Als ik die goal koop voor 20 euro en ik verkoop die morgen aan iemand die ik helemaal zot gemaakt heb, dat dat de toekomst is, en we allemaal NFT's gaan verhandelen in de toekomst, en ik verkoop die door voor 100 euro, omdat die denkt dat dat een koopje is aan 100 euro, ja, dan heb ik mijn winst wel gemaakt natuurlijk. Um, ik vind het een beetje... In een breder kader vind ik het een beetje heel cynisch. En een beetje, ja, Ik vind het zelfs een beetje fout om dingen, collectieve sportgebeurtenissen, zoals de overwinning van Wout van Aert. We hebben daar met z'n allen naar gekeken en gejuicht voor de tv. Als iemand een goal maakt in een stadium, vind ik dat voor alle fans. En Dan vind ik het een beetje fout om te proberen dat soort momenten. Want dat is lucht. Hè. Je koopt... Ja, maar het drijft natuurlijk van ons allemaal. en Het is in deze plaats ja, de... van Wout van Aert zelf, hè. Dat je... Absoluut. absoluut. Ja. Maar, dit, dus maar, eigenlijk, maar is een soort,
1: eigenlijk is het een soort geld die een NFT...
5: Het is, we spreken absoluut. af ja, dat ja. het zoveel waard is, dus is het zoveel waard. Het, Alleen... is een ja, het, is, het is een beleggingsmiddel ook. Heel veel grote bedrijven, Nike, Adidas, springen nu op die NFT-kar om het als een soort beleggingsmiddel te zien. Het is ook heel populair bij jongeren, dus het, het speelt wel in in die cultuur, het digitale. Maar eigenlijk, puur, ja, <laughs> puur, puur, puur technisch gezien, is er ook een probleem. Want heel veel van die NFT's voor dat, dat grote logboek bij te houden waarop geregistreerd wordt uh, Huppel de Pup heeft x of y gekocht. Ja, heel veel van die blockchains werken met technologie die eigenlijk heel veel energie vraagt. En dan kan je je afvragen, als een, als een club als, als, als Club Brugge uh, goals wilt verkopen kan die niet gewoon een excel bijhouden op het hoofdkantoor in plaats van een halve regenwoud te verbranden. Om, allee, ja, dus daar, daar zijn vragen bij. Opnieuw, niet alle blockchains werken met energieverslindende technologie voordat er uh, klachten komen maar daar zijn toch ook wel vragen bij te bestellen is dit de efficiëntste manier om dit te regelen. Ik begrijp het al een beetje meer, Jeroen Baart. Waarvoor ja. dank. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 21 januari 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste luisteraar. Het witte bankje met uitzicht op een wei waarin een schimmel graast en waar met een beetje geluk de namiddagzon recht op ons gezicht schijnt, dat is de plek waar ik met mijn moeder tot de beste gesprekken kom die we in ons korte leven samen hebben gevoerd. Ze is 84 en haar geheugen werkt niet meer optimaal. Dat is een eufemisme voor Alzheimer. Het woord dat enkel wordt gefluisterd in de nabijheid van ouderlingen. Vaak denken mensen dat er dan geen deftig gesprek meer te voeren valt. Ik heb het letterlijk al iemand horen zeggen, ja, en met haar kunnen we natuurlijk niet meer communiceren. Zo'n uitspraak is voor mij al voldoende om het tegendeel te bewijzen, want ja, je moet veel herhalen en vaak raken we de draad van haar verhaal kwijt, maar je wordt daar als gesprekspartner behendig in. Ik had het net die dag met haar gehad over het leven na de dood. Ik was nieuwsgierig hoe ze daar nu naar keek, na een leven vol godvruchtigheid. Moeder vertelde dat men vroeger het beeld voorhield dat het lichaam wel doodging, maar dat de ziel verder bleef leven en dan naar de hemel of naar de hel mocht vertrekken. Ze vond het plots maar flauwekul. Net nu ze in haar levensfase dat troostend beeld nodig zou kunnen hebben, kwam ze erop terug. Het lichaam vergaat gewoon, alles is gedaan, je moet leven tijdens het leven, zei ze. Ik klimlachte en vroeg haar of ze al lang dat geloof kwijt is. Nee, nu net, zei ze dan. Nu ik erover nadenk. We moeten vaak luid lachen, want ze neemt geen blad voor de mond. De remmingen zijn weggevallen. Thuis probeer ik dan onze gesprekken te reconstrueren en besef ik dat ze een krak is geworden in het leven, in het hier en nu. Dat waar de moderne mens zo naar verlangt in zijn drukke bestaan en maar moeilijk in slaagt, dat kan zij. Zonder yoga of meditatie. Ver in de toekomst kijken is er voor haar niet meer bij en het verleden vervaagt langzaamaan. Rest nog het hier en nu. Waar wij het geluk ergens in de toekomst plaatsen, waar we al onze doelen hebben bereikt en spijt hebben van keuzes in het verleden, daar heeft zij alleen maar een bankje en een wij met een schimmel nodig om tevreden te zijn. Vroeger moest ze me bellen en aandringen om nog eens langs te komen. Nu gaan er geen twee dagen voorbij of ik verlang er alweer naar om samen in haar hier en nu te zijn.
1: Deze woorden van Johan Terijn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via radio1.be of via de app of live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.